0: Ciao e bentornati a Inside the Conflict, un podcast dedicato all'analisi dei conflitti attualmente in corso nel mondo. Le puntate durano meno di 10 minuti ed escono ogni lunedì, mercoledì e venerdì. Oggi sarà protagonista per la terza volta la Cina, ma in termini molto diversi da quelli di lunedì. Parleremo del conflitto tra il governo della Repubblica Popolare Cinese e i gruppi pro-democrazia e pro-indipendenza di Hong Kong. Hong Kong, ex colonia britannica abitata da più di 7 milioni di persone, è legata alla Cina dalla formula Un Paese, Due Sistemi. Questo perché Pechino aveva promesso a Hong Kong che avrebbe goduto di uno stato di autonomia per i 50 anni successivi alla sua cessione da parte del Regno Unito, nel 1997. Questa decisione non è piaciuta fin da subito, dando vita già dal 1997 a una serie di proteste da parte del popolo di Hong Kong. Da quell'anno, ogni azione della Cina è sembrata andare nella direzione di una nuova formula, che gli hongkongesi ironicamente chiamano un paese, un sistema. Oggi ci concentreremo sull'escalation nella violenza provocata da due leggi diverse, una del 2019 e una del 2020. L'anno scorso il conflitto è passato da un livello 2 di intensità ad un livello 3, ossia quando inizia a figurare l'elemento della violenza sistematica. L'obiettivo di Hong Kong si classifica in autonomia, mentre per entrambi gli schieramenti si può parlare di sistema slash ideologia. Le manifestazioni nel 2019 sono nate come un pacifico rifiuto alla legge sull'estradizione del governo di Hong Kong, che sostanzialmente avrebbe permesso l'estradizione di una persona sotto processo a Hong Kong nella Cina continentale. Di fronte a ciò che stava succedendo, Carrie Lam, capo esecutivo di Hong Kong, ha annunciato che avrebbe congelato la proposta di legge. Ma questo non è bastato. In poco tempo, migliaia di manifestanti si sono riversati nelle strade. Il movimento pro-democrazia e pro-indipendenza nato a Hong Kong ultimamente non possiede più dei leader o una struttura chiaramente definita. Questo tipo di organizzazione ha i suoi pro e i suoi contro. Sicuramente rappresenta un ostacolo ad un'azione unitaria da parte della polizia. Dall'altra parte, però, rende difficile l'organizzazione tra i manifestanti. In questo senso i social network svolgono un ruolo essenziale, in particolare Telegram. Una spiegazione per questo tipo di organizzazione acefala è che durante le manifestazioni del 2014, scatenate dal rifiuto di Pechino di garantire il suffragio universale a Hong Kong, molti capi furono arrestati e condannati al carcere, come Joshua Wong. Nonostante questa organizzazione un po' sparsa, tra i manifestanti c'è spesso una componente di personale medico che si presenta spontaneamente nei luoghi delle proteste per curare i feriti e somministrare soluzioni saline a chi è stato vittima dei gas lacrimogeni. La strategia dei manifestanti può essere riassunta nella formula «Be Water», presa in prestito da Bruce Lee, una stella del cinema di Hong Kong. Simboleggia il movimento dell'acqua, flessibile e creativo. Gli slogan dei manifestanti recitano «Hong Kong non è la Cina», ma Pechino è determinata a soffocare ogni tentativo di sfida al suo monopolio del potere. Quest'anno, invece, ciò che ha scatenato le manifestazioni è stata una legge annunciata il 21 maggio dalla Cina. È una legge contro le minacce alla sicurezza nazionale, che, per quanto generica nei termini, nella realtà è una legge fatta a su misura per Hong Kong. Oltre al contenuto stesso della legge, è stato oggetto di critica anche la sua divulgazione. Infatti, la comunicazione è arrivata direttamente da Pechino e non dall'Assemblea di Hong Kong, come prevederebbe l'autonomia concessa alla regione. Tornando al contenuto della legge, il concetto di minaccia alla sicurezza nazionale è estremamente ampio e interpretabile, potrebbe prendere di mira chiunque osi chiedere l'indipendenza di Hong Kong. I responsabili dei crimini indicati rischiano il carcere a vita. Le manifestazioni che si sono svolte dall'annuncio dell'entrata in vigore della legge sono state portate avanti da ragazzi con in mano fogli bianchi, immobili e in silenzio. Alcuni di loro sono stati comunque arrestati, dopo che la polizia aveva mostrato la bandiera viola, che avverte sulle possibili violazioni della nuova legge. La notizia più recente è che otto politici democratici di Hong Kong sono stati arrestati per aver protestato contro i consiglieri pro-Cina. Durante questa seduta del Consiglio legislativo ci sono stati degli scontri che però hanno visto la partecipazione di entrambi gli schieramenti. Alla fine però soli democratici sono stati arrestati, ovvero quelli critici nei confronti di Pechino. La reazione dei paesi occidentali è quella di rispondere ai soprusi della Cina, ma sempre con eccessiva prudenza, spesso evitando qualsiasi tipo di sanzioni nei confronti del paese. La motivazione è chiara, la Cina è la seconda economia mondiale, un membro permanente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU e una potenza nucleare. L'anno in cui dovrebbe terminare la formula Un Paese, Due Sistemi è il 2047, che per i manifestanti più giovani cadrà inevitabilmente a metà delle loro vite. Secondo un giovane del Movimento Pro Democrazia, se nel 2047 la città tornerà alla Cina, gli abitanti originari se ne andranno. A quel punto non esisterà più Hong Kong, ma Xianggang, come viene chiamata in Cina continentale. Finisce qui un altro episodio di Inside the Conflict. Potete iscrivervi al podcast per venire aggiornati sulle nuove puntate oppure seguirmi sulla mia pagina Instagram. A venerdì!